0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το δεν είπατε να πήραν. Όπως σου λέω είναι 7.
1: Γιατί? Γιατί γνώση... Βαριά τη συζήτηση για το ανήγημα είναι επίπεδο. Είναι Και το αντίθετο, δεν το
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το έπαινας Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Φίλε και φίλοι τη Λέξη των Συνωμοσυνών, καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο, σεζόν 4. Ε, Ε, Γιώργο, που είσαι πάντα μαζί μου.
0: Σεζόν 4. Σεζόν 4, Σεζόν
1: 4. Και, Γιώργο, τι μπάλα του έπαιξε το καλοκαίρι. Τι του έκανε εκεί πέρα,
0: τι του κάναμε μαζί. Πετσόκομα Δημοπωνηρό. Πετσόκομα Δημοπωνηρό. Είχαμε πει δεν θα
1: κάνουμε και καλά διαλύματα και τέτοια και κάναμε 45 μέρε χωρί επεισόδιο.
0: Ναι. 45 μερούλε, έσκαβε.
1: Καλά είναι. Για για να ξεκινήσει η καινούρια σεζόν με το καλό
0: και ξεκινάμε. Γιώργο, πώ είσαι, πώ πέρασε αυτό ο καιρό. Δήμο, πάρα φανταστικά πέρασε αυτό ο καιρό. Αύγουστο, σεζόν είναι ό,τι καλύτερο. Είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό και έρχονται όλοι οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα. Αύγουστο, όταν έχουμε σεζόν. Δεν είναι τυχαίο,
1: έτσι. Δεν έρχονται όμω για δουλειά παραδόξω, έρχονται για να απολαύσουν τη δουλειά ναι. αυτών των Ελλήνων που κάνουν σεζόν, το οποίο είναι λίγο πονηρό. Εντάξει, ε, 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 α,
0: τι να κάνει όμω. <laughs> Αυτά έχει ζωή. Πολύ καιρό, φίλε και φίλοι που επικοινωνήσετε μαζί μα, σα ευχαριστούμε. Το λέμε κάθε φορά που κάνουμε διάλειμμα. Μην είστε ανυπόμονοι όμω. Θα κάνουμε δουλίτσα, θα βγουν τα επεισόδια, θα ξεκινήσουμε και όχι χειμώνα, θα πάνε όλα καλά, μην αγχώνεστε. Από εδώ και πέρα επίση ξεκινάμε μάλλον κανονικά, σε ένα πρόγραμμα της προκοπής Πρώτο ο Θεός βέβαια, δεν υποσχόμεστηκε πολλά ε, ε, Κατά ε, πώς φαίνεται, ναι Ναι, Δήμο πρέπει να πούμε τα νέα της, ε, των 40 ημερών, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο Ναι, τώρα να σου πω τι θυμάμαι Ναι, για πες
1: ε, Κάτι γίνεται, με, γενικά τα ρεύματα, τα πετρέλα έχουν ακριβήνει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα καταστραφούμε αυτό το χειμώνα mm. το, Έτσι λένε έγκυρες πηγές Uh-huh. Μα είπαν κάτι, είπαν να, να πάρουμε του καυστήρε φυσικού αερίου να του κάνουμε τώρα πετρέλαιο. Αλλά το πετρέλαιο είναι κακό. Δεν, ξε, δεν ξέρω, εγώ μπερδευτεί.
0: Είναι περίεργο αυτό. Εγώ ακούω που λένε ο πιο δύσκολο χειμώνα κτλ. Και, και έχω μπερδευτεί κι εγώ, Δήμο. Γιατί ο υπουργό μα ε, επενδύσεων, ο Άδωνο Γεωργιάδη, είπε ότι πάμε τρένο στι επενδύσει. Και σκέφτομαι, θα έρθουν να κάνουν επενδύσει εδώ και ξένα, φέρουν τα λεφτά του, ωραία. Ανοίξουν τι επιχειρήσει. Και μετά θα θέλουν εργαζόμενου. Κάποιο δηλαδή πρέπει να θέλουν... δουλεύει. Ναι, λογικά. Ωραία. Δεν θα πάρουν του Έλληνε. Γιατί οι Έλληνε εμεί είμαστε καλοί. Είμαστε πρώτα απ' όλα. Δε, έχουμε μια δυσκολία με τη δουλειά. Από τη μία μεριά. Από την άλλη ξυπνάμε και αργά. Αυτά είναι τα προτερήματα που έχουμε. Οπότε δεν θα προτιμήσουν εμά. Θα πάρουν, πάρουν άλλου. Ποιου άλλου έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ανθρώπου τυβαγμένου σε κέντρα. Πάρουν αυτούς, ας θα πάρουν αυτού α πούμε. Να δουλεύουν αυτοί που είναι και δωρεάν ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο το κάνουν, ήδη αυτό στη και εμεί θα κάνουμε διακοπέ μόνιμα. Κάθόμαστε στην παραλία. Χαράζουμε. Οπότε δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό ο πανικό. Σύμφωνα με τον Άδων η Γεωργιά, τα πράγματα είναι καλά. Α μην αγχωνόμαστε.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ Γιώργο τώρα για αυτή την προσέγγιση, γιατί είχα χωθεί λίγο με την καταστροφολογία έτσι, τη, τη γενικότερη. Και εγώ εδώ θέλω να προσθέσω ότι κάτι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε προλάβει να κάνουμε επόμενο επεισόδιο μέχρι τότε. Μάλλον όχι. Ή μπορεί και ναι, δεν ξέρω. 24 Ιανουαρίου, παιδιά, θυμηθείτε την ημερομηνία, κάτι θα γίνει. Εγώ διαβάζω. 24 Ιανουαρίου. Κάτι συνταρακτικό. Ναι, ναι. Κάτι που θα σβήσει, λέει, μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Παναγία, μου θα
1: σκοτωθούμε. Ε, έστειλα Γιώργο και στο κοινό τσάτ εκεί πέρα, δεν είδε. Δεν δουλεύω, δεν δουλεύω. Γίνεται χαμό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλα νέα έχουμε, κάτι να σου πω, γιατί εγώ σημείωσα κάποια εδώ. Καλά, ναι. Καταρχά, μένεται ο πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία, έτσι. Κάθε μέρα, όλη μέρα γίνεται πόλεμο. Σκληρέ δηλώσει από του γείτονε. Αλλά, όπω είπε και ο Βασιλιά τη χώρα, Νταϊλίκια γιοκ, πώ φαίνεται. Έδρυμα τα
1: Νταϊλίκια, σωστό. σωστό.
0: Σωστό έτσι Ωραία, αυτό ήταν καλό. Ε, μ' αρέσει που ο Βασιλιά μα δείχνει πυγμή και θάρρο. Ε, παρακολουθήσει παίξανε πάρα πολύ, Γίνανε και τα κτλ. Ε, εντάξει, Μέτριο. Μέτριο το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω με τι παρακολουθήσει. Ε, το έχουμε αναφέρει, είναι κάπου. Εντάξει, παρατράβηξε νομίζω κι εγώ. Ε, λοιπόν, εγώ θα πω μόνο σε σημείο. Πρόσεξε γιατί δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει μαζί αυτό. Έχουμε έχουμε εμεί μια φίλη εδώ, μαθήτρια, η οποία είναι Ωραία. Και ήρθε στην Κέρκυρα να μα επισκεφθεί και τη ρώτησα. εσύ που είσαι στα μέσα και στα έξω, τι γίνεται εκεί πέρα. Και μου λέει, Δεν καταλαβαίνω την έκρηξη όλων. Είναι γνωστό το γιατί παρακολουθούσαν τον πρόεδρο. Και μα είπε την αιτία, δεν μπορώ να την πω τώρα εδώ, Μπούμε και φυλακή. Αλλά είναι πολύ λογικό, θα πω, αν αυτή η αιτία όντω υπάρχει. Να μην θέλει να τη μάθει κανένα. Ούτε η Πασόκη να βγει έξω, ούτε οι Ιδμοκράτε να θέλουν να την εμφανίσουν, ούτε κανένα. Και έχει, έχει ενδιαφέρον αυτό. Είναι μια παρακολούθηση την οποία νομίζω θα προτιμούσαν όλοι να μην έχει μαθευτεί ότι έγινε. Πάρα πολύ ωραίο. Okay, Μιλά για τον Ανδρουλάκη, έτσι. Καλά καταλαβαίνω. Ναι, ναι, βέβαια, για τον Ανδρουλάκη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Από πούμε περαστικά
1: και στον άνθρωπο, έβαθε ρίξιαστό να παίζε μπάσκετα, αφού Γιώργο δεν θέλει να μα αποκαλύψει εδώ τα μυστικά. Γιατί ε, γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι. <laughs> ναι, περαστικά είναι τρει μήνε εκτό και τρει μήνε αποθεραπεία για να επανέλθει στα γήπεδα. Ναι. Ιδίσκολο τραυματισμό. Λοιπόν, άλλο που συνέβη Δήμο, πέθανε ο Καζάκο, ο Κώστα. Ναι. Συλληπιτήρια στου οικείου του. Συλληπιτήρια στου οπαδού των Μάνουορ. Ε, Συλληπιτήρια στο Κουκουέ. Αυτά από, αυτή την, ναι. από αυτό το μέτωπο. Άλλο ωραίο είναι ε, καυγά Light Nika έγινε επίση. Δεν ξέρω αν είδε το βίντεο. Καινούριο. Ναι, βγήκε ένα βίντεο εκεί πέρα που είναι ο Σνικ στο έδαφο σε ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη και τον κλωτσοπατάνε οι άλλοι. Και του λένε, Αού, τα ξέρω εγώ για να μάθει το ένα τ' άλλο, μην ξανάρθει εδώ και τέτοια. Και απάντησε ο Σνικ, βρείτε καμιά δουλειά, μην ασχολείστε μαζί μου, θα σα πλακώσω κι εγώ στο ξύλο για κάτι τέτοια. Ε, το σχόλιο εδώ είναι η αμφίεση του Σνικ. Γιατί ντύνονται σε είναι το ερώτημα για του τράπεζε. Δεν σ- αφορά του Έλληνε. Ναι, τα δει αυτά γιατί δεν έχει αίσθηση του φάσιου. Μήπω δεν είμαι Τράπερ, ναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι μάλλον. Εντάξει. Ωραία. Και τελευταίο νέο ναι, αφορά εμένα. Ένα προσωπικό βίωμα αυτό το Δημό. να δεις τι έπαθε. Για Βγει bon. Βγήκε η σειρά Lord of the Rings, The Rings of Power. Ωραία. Okay. Σε εκδόσεις Jeff Bezos, σκοτεινό άρχοντα. Mm-hmm. Ε, και γίνει χαμό. Ε, κράζουν όλοι από κάτω. Ξέρω εγώ. Βιάσατε το έργο του καθηγητή το ε, δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται άλλο. Χαλάσατε την ιστορία. Βγαίνει και η σειρά, είναι άθλια σειρά, είναι τρομερό, πάρα πολύ καλό. Έχει πατώσει τα reviews, αλλά πονηρή η Amazon έχει απενεργοποίησει τα comments στη σελίδα του και έχει σκάσει, ξέρω εγώ, μερικέ εκατοντάδε εκατομμύρια για να πληρώνει τα site, να βγαίνουν να κάνουν κριτικέ, να λένε πόσο συγκλονιστικά καλό είναι. Και επίση έχει αγοράσει το Rotten Tomatoes από ό,τι έμαθα, και έχουν εκτιναχθεί εκεί οι κριτικέ στο Rotten Tomatoes. Πόσο μεγάλο αριστούργημα.
1: Ναι, το και είναι... ο ιστορικό του μέλλοντο θα λέει ότι πρόκειται περί αλυστοργήματο.
0: Ε, καλά. Κατά πάσα πιθανότητα ναι, <laughs> Το οποίο είναι αστείο, αλλά δεν πειράζει. Ε, το ωραίο είναι αυτό το. Γιατί τώρα συμβαίνει και αυτό επίση. Ότι όποιο πάει και κράζει, τον ε, κράζουν επίση μετά αυτοί και λένε Είσαι ρατσιστή, Εδώ είσαι εντάξει, κουμπελεξικό, Γύρει να πείσω στο της μάνας σου και άλλα τέτοια. Ε, πέφτει μπουλλινγκ τέλο πάντων. Είναι ωραίο αυτό γιατί είναι στα πλαίσια του σκάσει κατανάλωνε. Μην πολύ κριτικάρει στα προϊόντα. Είναι ωραίο μέχρι το επόμενο. Μ' αρέσει. Και επίσης είναι λίγο εδώ εφάπτεται στη θεωρία του νεκρού διαδικτύου αυτό. Τα μποτάκια όλα μπαίνουν μέσα και λένε 10 στα 10 Lord of the Rings. Πολύ ωραίο. Έχει πιο σημαντική άποψη πλέον από τη δική μας. Σωστό. Οπότε, ναι, ένα βγούμε προς τη διστοπία Αυτό. Τι εδώ η καταστροφή Táx. αυτού του λογοτεχνικού αριστογήματο, έτσι θα το πούμε. Δεν πειράζει. Γενικά, εγώ θέλω
1: να πω ότι δεν είμαι πολύ φαν, το ξέρει και εσύ, δεν έχω παρακολουθήσει και το ΣΥΡΕΛ. Έχει φέρει πολύ ωραία memes στο προσκήνιο με σκηνικά. Η καλύτερη στιγμή στο καινούριο Lord of the Rings, παραδείγματο χάρη, ήταν όταν η ΤΑΔΕ μίλησε εναντίον τη Πατριαρχία. Σωστά, δε. Σωστό. Ε, ωραία memes. Το... Ε, αυτό
0: είναι ωραίο, να χαλά ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να παρέχει δωρεάν memes στον κόσμο ευχαριστούμε Μπέζους.
1: Δεν κρατήσανε και πολύ, είναι η αλήθεια. Μην, δεν, μην, μην το θεωρούμε ούτε μιμηδιακά, είναι κάτι γκράντε, αλλά είχε πλάκα για όσο κράτησε εκεί δύο-τρει μέρε.
0: Έτσι είναι τα μίμισμα μου. Δεν κρατάει για πάντα. Και φυσικά,
1: Γιώργο. Πιο ναι, για για το μεγαλύτερο νέο που εφάπτεται και του θέματο του επεισοδίου μα, που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, είτε υπέρ είτε κατά, είτε γενικά γίνονται έχουν ανοίξει πολλέ συζητήσει. Και δεν μιλάμε για κανένα άλλο θέμα παρά για τον θάνατο τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Συλληπιτήρια πάλι στην οικογένεια εκεί, στον Νίκο των Windsor, όπω λέγονται. Έχει ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Ναι, σωστά. Πάρα πολλά yeah. θέματα. Κοίτα, να δει τι γίνεται τώρα. Εγώ, όπω μπορεί να έχω ξαναφέρει στο podcast, εργάζομαι και διαμένω σε ένα αγγλικό προτεκτοράτο τη Βόρεια Κέρκυρα. Ωραία. 80% του πληθυσμού είναι Άγγλοι αυτή τη στιγμή εκεί μέσα. Την επόμενη μέρα μπαίνανε μέσα οι Άγγλοι να ψωνίσουν. Το οποίο είναι πάρα πολύ Ρωχόταν στο ταμείο άλλο. Έφερνε μια μπλούζα 300, Δύση Πάρτα και τέτοια. Μου την άφηνε με ένα περίληπτο βλέμμα, δεν με κοίταζε καν, δεν μου μίλαγε. Του εγώ Καλημέρα, τίποτα αυτό. Τόσα λεφτά, τίποτα αυτό. Πάρτε τα αρέσκια, ευχαριστώ, καλή σα μέρα, τίποτα. Πολύ στεναχωρημένοι αγοράζαν λοιπόν τα σουβενίρ (laughs) του, συντετριμένοι με το θάνατο τη Βασίλισσα και περιφέρονταν σε αυτό το δρόμο του χωριού, έτσι πάνω κάτω μέσα στον τάβανο, σε αυτό το θολό σκηνικό, γεμάτη λύπη, κουβαλούσαν το βάρο όλου του έθνου, θα έλεγε κανεί. Ε, από την άλλη, στο διπλανό χωριό που έχει πολλού ε, Ιρλανδού και Πολωνού, κάνανε πάρτι. Έτσι, ήταν πάρα πολύ αστείο, είχαν βγει έξω, και φωνάζανε με τα JBL τα ακουστικά του, παίζανε The Queens, Dead και κάτι τέτοια. Χαμό έγινε. Αυτό μα δείχνει, Δήμο, ότι είναι ίσω μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ε, Βασίλισσα. Μπορούμε να το πούμε αυτό, Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι μια αμφιλεγόμενη. Εσύ από 1 έω 10 πόσο το Από 1 έω 10 μηδέν. μηδέν. Ναι, μακάρι πολύ και ω τα χρόνια. τι εννοεί. Καλά, σωστό, ναι. Ο παππούς μου από την άλλη, να ξέρει, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ Γιατί μου είπε χαρακτηριστικά Ε, 97 χρονών αυτή, δύο χρονάκια έχω ακόμα Α, αυτό εντάξει, το το (laughs) καταλάβες (laughs) Έχει βάλει κάπου (laughs) αυτό. θα φτάσει (laughs) τη βασίλισσα, (laughs) δεν ξέρω <laughs> anyway. Αυτό, οκ, okay.
1: άμα, άμα σου θυμίζει τη δική σου θνητότητα, οκ, okay. το δέχομαι ότι μπορεί να συναχωρηθεί. Εμένα, αυτό που με ενδιαφέρει, για, δε, και εγώ για τη Βασίλισσα Αλυσάβετ προσωπικά δεν έχω άποψη. Εγώ το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, ότι γενικά μου φαίνεται αστείο που υπάρχουν χώρε που έχουν βασιλιάδε ακόμα. Ναι. Και σπάζω πλάκα γενικά, ειδικά όπω έχω ξαναπεί με ισπανούς χιπίδες κλπ. που έρχονται εδώ και το παίζουν αναρχή και τέτοιοι και έχουν βασιλιά ακόμα. Αλλά, εμένα, αυτό που αρέσει με τη Βασίλισσα Αλυσάβετ είναι ιστορίε, φυσικά το, το κομμάτι. Και πάρα ναι. πολλά πράγματα, Γιώργο, ξαναπιάστηκαν. Ναι, επανήλθανε και... πολλά πράγματα στο προσκήνιο. Επανήλθανε πάρα πολλά πράγματα στο προσκήνιο από πολύ διαφορετικές θεωρίες. Και μία από τι αγαπημένους μου, για να ξεκινήσω, είναι, Γιώργο, ότι ο Πριντς, ωραία, ο τραγουδιστής, έτσι. Α,
0: όχι ο Κάρολος, ναι, οκ. Okay. Όχι,
1: ο τραγουδιστής, ο Πριντς, που πέθανε έτσι πριν 6-7 χρόνια. Δεν ήταν τυχαίο ο θάνατός του και ήταν θυσία δώρο λέει για τη βασίλισσα Ελισάβετ για τα 90 τη γενέθλια διαβάζω Μα, λέγα. σε έμπιστο site εδώ πέρα και αποκαλύφθηκαν λέει στοιχεία τώρα με το θάνατό του και δεν ξέρω ίσως δεν είναι τυχαίο
0: το όνομα πριν σε εγώ αυτό έχουμε να σχολιάσω Πολύ καλό, λες να δημιουργήθηκε αυτός ο άνθρωπος από γεννησιμινού του, ας πούμε, για να θυσιαστεί στα 90 γενέθλια τη Ελισάβετα, α πούμε.
1: Πολύ πιθανόν Ως. και π, πολύ πιθανόν για αυτό ξέρεις να, το, να πήρε και αυτό το όνομά, να είναι χρησμένη θυσία, α πούμε, και κατά κάποιο τρόπο πρίγκιπας.
0: Ναι, κοίταξε τώρα να δει τη γίνεται για να μπούμε και στο θέμα σιγά σιγά, γιατί θα σε απογοητεύσω... Σε ένα βαθμό, όπω με το Βατικανό, μάλλον, ε, γιατί δεν θα μιλήσουμε αποκλειστικά για τη Βασίλισσα, αλλά με αφορμή τη Βασίλισσα ας πούμε. θα συζητήσουμε mm-hmm. για το σημερινό θέμα. Πονο είναι πολλέ οι θεωρίε που εφάπτονται στη βασιλική οικογένεια γενικότερα τη Αγλία. Ε, όπω α πούμε ότι είναι βρικόλακε, ότι είναι παιδόφιλοι ότι είναι ελουμινάτοι, διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα τέλο πάντων. Την Αθάννα, συμβαίνουν διάφορα. Ε, Αυτή που εγώ πιστεύω ότι είναι πιο ωραία. Είναι ότι η Βασίλισσα και η οικογένεια, μαζί με πάρα πολλού άλλου ανθρώπου, είναι ερπετόμορφοι. Ωραία, Και θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για του ερπετόμορφους, του Δraconianus, του Άρχοντε, ανάλογα με το από πού προέρχεται η θεωρία, και θα επεκταθούμε και λίγο και στη Βασίλισσα, αλλά. και σε σε ένα γενολογικό δέντρο, μάλλον, το οποίο εκτείνεται από από του αρχαίου βασιλιάδε, του Φαραώ, και φτάνει μέχρι και του σημερινού. Ωραία. Και. Okay. Φιλόδοξο. Φιλόδοξο, ναι. Θα τα κάνουμε λίγο να δούμε, να δούμε πώ θα πάει. Λοιπόν, η θεωρία των Ερπετόμορφων Δήμο, <σχελόν> δημιουργήθηκε από ποιον άνθρωπο. Ξέρουμε. Ε, κατά πόσο γνωρίζω από τον Ντέιβιν Ντάικ. Ωραία, ακριβώ. Λοιπόν, ο Ντέιβιν λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τον Ντέιβιν Ντάικ τον ίδιο αρχικά. Ο Ντέιβιν Ντάικ είναι ένα εγγλέζο, εν ζωή άνθρωπο, είναι 70 χρονών, γεννημένο στο Λέστερ. Ο οποίο αυτή τη στιγμή η σελίδα του στο Wikipedia τον ε, κατατάσει ως conspiracy theorist Αλλά ε, στα νιάτα του ας πούμε ήταν ε, εμπλεγμένος με τα αθλητικά Ήταν ποδοσφαιριστής όπως πολλοί άλλοι Άγγλοιοι ας πούμε Και ταυτόχρονα επειδή δεν πήγε πολύ καλά η καριέρα του έγινε και sports broadcaster Μη λέγε ας πούμε στα ραδιόφωνα Εντάξει mm-hmm. Από όταν η καριέρα του ας πούμε στα αθλητικά καταστράφηκε Ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 20 βιβλία τα οποία τα περισσότερα από αυτά τα έχει εκδούσει και μόνο του από ό,τι διαβάζω, και έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και έχουν εκδοθεί σε πάρα πολλές χώρες. Η κατρακύλα λοιπόν του David Ντάικ ξεκινά... κατρακύλα, τέλος πάντων, α μην κρίνουμε. Μην κρίνεις. Ναι, ξεκινάει όταν το 1990, αυτός επισκέπτεται ένα ενδιάμεσο, ένα medium, psyche κάτω, μου, το οποίο του λέει ότι άκουσα να δει, Ντέιβιντ, «Εσύ είσαι ο γιος του Θεού Ωραία και ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Αυτός λοιπόν παίρνει βάρνα τα σοου, BBC και άλλα τέτοια και αρχίζει να λέει ότι εγώ είμαι ο γιος του Θεού και όπου να είναι θα έρθουν τρομερές καταστροφές και καταποντισμοί τσουνάμι, σεισμοί και άλλα τέτοια φοβερά. Τα οποία να πούμε ότι ήθανε, ξέρω αν τυχαίο ή όχι, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Καθώς λοιπόν ο Ντέβιν Ντάκ βγαίνει στα... στην τηλεόραση και λέει όλα αυτά, τον όλοι. Είδα μάλιστα και ένα απόσπασμα από μια εκπομπή. Όπου καθώ αυτό μιλάει στον παρουσιαστή, είχε από κάτω live κοινό και γελάνε. Μου θύμισε ξέρω, κάτι κοινέ από μεσηωνικά θέατρα που του πετάνε ντομάτε, Και τέλο πάντων τον ξεφτυλίζουν τον άνθρωπο και αυτό όμω δεν, δεν βάζει. Δεν, δεν σταματάει εκεί πέρα. Δεν λέει: δεν Θα βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την κατρακύλα. Και αρχίζει να βγάζει τα βιβλία, τα οποία πάνε τρένο. Συγκεκριμένα, θα έλεγε κάποιο, ότι ένα από τα βιβλία του είναι και από τα πιο σημαντικά συγγράμματα τη. Ε, του νομοσυλλογικού χώρου. Mm-hmm. Έτσι. Το έχει διαβάσει, Τον λόγο το βιβλίο. Το κλειδί των
1: μυστηριών. Πώ, Το κλειδί των μυστηριών, ε, Ναι. Το μυστικό όλων των εποχών, το Όχι, το όχι, το
0: κλειδί των μυστηριών. Αυτό. Είναι ένα από τα mm. πιο μεγάλα ε, βιβλία του. Έχει γράψει και άλλα πολλά. Αλλά γενικά, ε, ε, δεν ξέρω αν είναι, αν είναι τυχαίο. Πριν αρχίσω να ασχολούμαι με το θέμα, με πολλοί κόσμο που μίληγα, μου έλεγαν όλοι πόσο φοβερό βιβλίο είναι αυτό και πώ το έχουμε διαβάσει. Και πάει τετρένο και πάρα πολύ ενδιαφέρον και λογοτεχνικά και το ένα και το
1: Και αυτό φυσικά είναι και το βιβλίο, Γιώργο, που λέω. Έχω αναφέρει και διάφορε άλλε περιπτώσει ότι είχα αγοράσει από την έκθεση βιβλίου στην Καλαμάτα σε πολύ νεαρή ηλικία.
0: Μπράβο, μήπω έπαιξε ρόλο και σε σένα, λοιπόν.
1: Ναι, έπαιξε και σε μένα. Έχει επηρεάσει φουλ. Δεν μπορώ να το αρνηθώ.
0: Λοιπόν, πρόκειται τώρα τι γίνεται ο τον David Dyke. Είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι όπω λέμε, αυτό το βιβλίο το διάβασε λίγο κόσμο, χιλιά άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε συνωμοσιολόγοι.
0: Ακριβώ. Εγώ δεν το διαβάσα από την αλήθεια, αλλά θα το προσπαθήσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο David Dyke έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία έχει αναλύσει σε βάθους και σε πολλά αυτά συγγράμματα του. Δεν είναι ακριβώς δική του, αλλά είναι και δική του. Δηλαδή υπάρχει σαν ιδέα, έτσι, διαφαίνεται ας πούμε, σε διάφορες κουλτούρε, αλλά αυτός το πήρε και το έκανε, ρε παιδί μου, mythology, δικό του. Το έφτιαξε, το έχτισε. Ωραία. Και ναι. δεν είναι άλλη η, η, η ιδέα αυτή από την ύπαρξη των ερπετόμορφων εξωγήνων που είναι πλέον οι δυνάστες του ανθρώπινου είδους. Ωραία. Τι λέει λοιπόν αυτή η ιδέα. Ο Ντέβιν Ντάικ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά κάπως, στο επεισόδιο με τους Ανουνάκη αυτό, οπότε ποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει. Λοιπόν, ο Ντέβιν Ντάικ μας λέει ότι υπάρχει μία φυλή εξωγήινων οι οποίοι υπάρχουν σε περισσότερες από μία διαστάσεις, οι οποίοι ονομάζονται άρχονς, στα ελληνικά άρχοντες, οι οποίοι έχουν έρθει στη γη από τα πολύ αρχαία χρόνια. Έχουν εμπλεχτεί εδώ με του ανθρώπου και έχουμε καταντήσει πλέον 2022 να εξουσιάζουν την ανθρωπότητα. Αυτή λοιπόν η εξωγήινη δεν είναι άλλη από του βαβυλονιακού θεού σαν από του Αιγύπτιου ζωόμορφου θεού και από διάφορε άλλε τέτοιε μυθολογικέ οντότητε που παρατηρούμε να υπάρχουν σε διάφορε στιγμέ του παρελθόντο. Διότι οι άνθρωποι, οι παλαιοί, ξέρανε, του αναγνωρίζανε. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί. Έρχονται, έχουν την ικανότητα να αλλάζουν μορφές, είναι shapeshifting Kryptilians, ωραία, οι οποίοι μάλιστα να αναφέρουμε έτσι να ξέρει ο κόσμος, έρχονται από τον αστερισμό του Δράκοντα, Draco, και έρχονται την πρώτη φορά λέει 2 με 3.000 200 με 300 χρόνια πρόγραμμα όπου παίρνουν ανθρώπους και κάνουν πάνω τους πειράματα για να δημιουργήσουν υβρίδια. Ναι. Το πρώτο πιθανόν λέει υβρίδιο ο Ντέβιν Ντάικ είναι και ο Αδάμ. Άξη. Και γίνεται αυτή η παρανόηση, ας πούμε, με τον χριστιανικό Αδάμ. Ε, υπάρχει φυσικά και ένα ε, δεύτερο πείραμα που κάνουν οι ίδιοι, αργότερα. Και μάλιστα λέει το τελευταίο, που κρατάει 7.000 χρόνια. Και από εκεί έχουμε πλέον τους, το τελικό, την τελική μορφή των πλασμάτων, οι οποίοι είναι και αυτοί, οι οποίοι μας εξουσιάζουν αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτοί έχουν έναν οργανισμό, τον ονομάζουμε... «The Brotherhood of Babylonia» ή «Babylonian Brotherhood», όπου σύμφωνα με τον David Dyke κάνω εδώ quote, είναι μια ερπετική άρια φίλη από ε, κληρικούς και ευγενείς στην ανθρωπότητα, έτσι, οι οποίοι ήταν παρόν όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες και καταστροφές και κατάγονται από τον Κάφκασο, λέει τώρα αυτός. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Ο ίδιος, μάλιστα, επιστρέφει και λέει ότι όταν λέω «άρια φιλή», ενώ την «λευκή φιλή». Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αυτό έχει ενδιαφέρον να το κρατήσουμε λιγάκι, γιατί αργότερα ο Ντέβιν Ντάικ θα κατηγορηθεί ως ρατσιστής. Λοιπόν, οι, οι ερπετόμορφοι λοιπόν, αυτοί έρχονται από άλλη διάσταση, συγκεκριμένα από την χαμηλότερη τέταρτη διάσταση. Από εκεί έρχονται αυτοί και έρχονται στην δική μα, όπου προσπαθούν να την ελέγξουν, τον λεγόμενο «physical world» τον δικό μας, έτσι. Ο ίδιο mm-hmm. ο Ντέβιν Τάικ λέει όμω ότι μην νομίζετε ότι είναι και τόσο αλάνια ή Ερπετόμορφοι, διότι πλάσματα από την πέμπτη διάσταση κάνουν το ίδιο πράγμα στου ίδιου. Πώ φάνηκε αυτό. Okay. Είναι
1: μια λυσίδα καταπίεση μεταξύ των διαστάσεων, α πούμε. Ναι,
0: αυτα η καταπίεση αυτή διέπει όλε τι διαστάσει ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Τι κάνουν τώρα αυτοί λοιπόν, αυτοί έρχονται στον στο χώρο, στον δικό μα, στον κόσμο, φτιάχνουν αυτά τα υβρίδια, πάνε να καταλάβουν θέσει εξουσία. Για να ορίσουν το πώ θα γίνεται η ζωή. Διότι αυτό που επιζητούν είναι να ρουφίξουν την αρνητική ενέργειά μα, γιατί τρέφονται από αυτήν. Mm-hmm. Οπότε έρχεται εδώ ο Ντέιβιντ Άικα, απευθεία, έτσι μπαίνει με νόμονε, με λακτίσματα και λέει: Εάν θέλουμε να κερδίσουμε του αρπετόμορφους το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξυπνήσουμε, να γίνουμε woke, να αντιληφθούμε την αλήθεια και να γεμίσουμε την καρδούλα μα με αγάπη. Ωραίο. Ναι, εγώ υπέρ. Πόσο πιο ωραίο. Τέλος πάντων, ο David Dyke λέει ότι οι Ερπεντόμορφοι έχουν έρθει στον πλανήτη μας αρχικά διότι αναζητούσαν ένα πολύτιμο μέταλλο, το οποίο αυτό το ονομάζει μόνο atomic gold, και ισχυρίζεται ότι αυτό, αν το καταναλώσει, το τρώνε αυτό οι Ερπεντόμορφοι, μπουστάρει ακραία το, νευ- το νευρικό σου σύστημα 10,000fold 10, συγκεκριμένα λέει και δίνει την ικανότητα τους ερπετόμορφους να, καταναλ... να μπορούν να επεξεργαστούν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες πληροφοριών, να μπορούν να ταξιδέψουν από διάσταση σε διάσταση και να αυτό αλλάζουν είναι. και τις μορφές τους, αυτό που κάνουν, το shape shifting mm-hmm. που λέγαμε και πριν. Ωραία. Τώρα, αυτή γενικά πάνω κάτω είναι η θεωρία του... του David Dike και έρχονται εδώ διάφοροι που τον παρατηρούν και λένε ότι η θεωρία αυτή αποτελεί μία αλληγορία... Ε, για τον καπιταλισμό, είναι πούμε, επίθεση στον καπιταλισμό, για την αποξένωση των ανθρώπων και άλλα τέτοια πράγματα. Ο ίδιο ο David Ντάικ, σαν τον Τόλκιν που λέγαμε και πριν, βγαίνει και λέει Απεχθάνομαι τις αλληγορίε. Και αρνείται αυτή την <laughs> κατηγορία, α πούμε. Ταυτόχρονα ο David Ντάικ κατηγορείται και ω αντισημήτη. Δεν του αρέσουν οι Εβραίοι καθόλου, λένε οι κριτικοί του. Και ότι όλο αυτό το πράγμα με, το, με τους ε, ερπετόμορφους που τρώνε παιδιά, που κάνουν και ράνουνε, είναι μια αναπαραγωγή του παλαιού κακού πρότυπου του, των Εβραίων. Άρα είσαι και αντισημήτη, λένε. Και εγώ λέω, Ντέιβιν Ντάικ, εγώ σα λέω ότι οι, οι ερπετόμορφη είναι η πρωταρχική αρία φιλίδ. Γιατί με λέτε αντισημήτη. Και επίση τον κατηγορούν τον άνθρωπο ότι αρνείται το ολοκαύτωμα. Ο ίδιο λέει ότι εγώ δεν το αρνούμαι. Μια χαρά έγινε. Αυτό που μένει εδώ, Δήμο, είναι ότι. Παρατηρήσω ότι έρχονται διάφορα τυχαία τη χαρπαστή, ας πούμε, τη χαρπαστά του τσέκια και πετάνε κατηγορίες πάνω του ή στο έργο του χωρίς να έχουν πολύ τεκμηριώσει τις άποπέψεις τους.
1: Καλά, και... αυτό νομίζω ο, χωρίς να είναι αθώα ίδια, ο ίδιος χώρος της νομοσιολογίας αλλά αυτό συμβαίνει γενικά εναντίον της νομοσιολογίας. Δηλαδή, όσο ατεκμηρίωτη και ας το πούμε στον αέρα μπορεί να είναι πολλοί συνομοσιολόγοι άλλο τόσοι είναι και πάρα πολλοί επικρι ε, Σωστό, ναι. και όχι μόνο αυτό όταν δε έχουμε και περιπτώσεις στους οποίους οι θεωρίες έχουν ένα μήνυμα που πονάει συμφέροντα τότε είναι
0: πολύ πιο εύκολο να γίνει επίθεση, να πούμε σε
1: αυτέ τι αυτές, τις, ε, σε αυτές τις επιθέσεις, ξέρω εγώ.
0: Ε, να πούμε λοιπόν τώρα δύο πράγματάκια να πούμε λίγο πιο βαθιά ας πούμε. στο τι είναι αυτή η βαβυλωνιακή αδερφότητα λέει ότι το αποκορύφωμα αυτής της αδερφότητας που φτιάξαν οι ερπετόμορφοι είναι η παγκόσμια elite που λέμε το αναφέρει πολλοί κ αυτό σαν, mm-hmm. σαν έννοια. Η παγκόσμια elite λοιπόν έχει ένα στόχο, όπως το αποκαλεί ο David Dyke «The Great Work of Ages» και στο, στην ολοκλήρωσή του αυτό που θα έχουμε θα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος θα είναι τσιπαρισμένος όλος. Θα ελέγχεται από μια παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα είναι φτιαγμένη και χτισμένη στα πρότυπα του οργολιανού φασισμού ας πούμε και της νέας τάξης πραγμάτων. Και θα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θα έχει απολέσει την ελευθερία του λόγου και θα είναι μετααληθιακή, α πούμε. Δεν θα έχει νόημα πλέον η αλήθεια, δεν θα απασχολεί η αλήθεια σαν έννοια. Είναι λίγο όπω λέγαμε και
1: πριν, ας πούμε, με το έργο του Lord of the Rings, ότι δεν έχει νόημα αν είναι καλό ή δεν είναι καλό έργο. Ακριβώ. Ε, το βγάζει ο Τζεφ Μπέζο, άρα πρέπει να το δούμε. Α, πρέπει είναι να το καλό. καταναλώσουμε. Καταναλώστε.
0: Ακριβώ. Έχετε λοιπόν εδώ τον Ντέβιν Τάκ και λέει ότι σε αυτή την κοινωνία που θα έχουν καταναφτιάξει αυτοί οι άνθρωποι. Ο σκοπός είναι να σου δημιουργούν την αίσθηση ότι οι πέντε αισθήσει σου είναι οι μόνες που έχεις, αυτό που συζητούσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, mm-hmm. να σε περιορίσουν λοιπόν σε αυτή τη σαρκική επίγεια, ύπαρξη που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, να μην έχεις τη δυνατότητα να ανέλθεις από αυτό, να δημιουργούν αισθήματα όπως άγχος, επιθετικότητα, μίσος, θλίψη κτλ. με τα οποία αυτοί τρέφονται και λέει ότι αυτό το πράγμα το τροφοδοτούν, ας πούμε, με τους πολέμους, τις γενοκτονίε, την εντατικοποίηση της εκτροφής των ζώων, τα πορνό και τις σεξουαλικέ απελευθερώσεις, ας πούμε κάπως, αυτό σας αποκαλεί perversions βέβαια, αλλά από ότι κατάλαβα... Διαστροφές, ας πούμε. Ναι, δε, δε, το, η διαστροφή δεν είναι τύπου, ξέρω εγώ, ε, μαστιγωνόμαστε και πίνουμε τα αίματά μας καθώς κάνουμε έρωτα. Και πιο, όχι, όχι, Και πιο ναι. απλά πράγματα, ναι. Ναι, 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 ναι. Τα οποία σύμφωνα με αυτόν λέει ότι είναι φορτισμένα full με αρνητική ενέργεια, και επίση ε, με την ε, εξάσκηση τη μαύρη και σκοτεινή μαγεία και των θυσιών, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θυσίε, όπω είπαμε και πριν για τη Βασίλισσα. Οι οποίε ο Ντέβιν Ντάιγ λέει ότι είναι εμφανής πάρα πολύ στον κόσμο. Άμα θέλει κάποιο να δει, είναι εκεί για να τι δει. Και εάν κάποιο ξυπνήσει σε αυτή την αλήθεια, θα σοκαριστεί με το μέγεθο το οποίο συμβαίνει. Η εξάσκηση τη μαγεία δηλαδή.
1: Ναι, και να σου πω και εγώ ότι έχω επεισόδιο εγώ γι' αυτό σε σχέση με τον αριθμό εξαφανίσεων πάνω στον κόσμο.
0: Αν εξηγείωστο, εντάξει. Ναι, ναι,
1: ναι. ναι. Mm. Που πιθανότητα να συνδέεται.
0: Καλά, Λοιπόν, εδώ ο Ντέβιν Ντάικ επιστρέφει στι ε, ανθρωποθησίε και λέει ότι ιδιαίτερα οι Ερπετόμορφοι θέλουν να θυσιάζουν παιδιά νεαρά έω και μωρά, αν γίνεται. Γιατί σύμφωνα με τον ίδιο, τη στιγμή του θανάτου του, το παιδί αυτό ε, εκρίνει μία μορφή αδρεναλίνη η οποία. Πηγαίνει σε όλο το σώμα και με αυτή την αδρεναλίνη την ποθούν πάρα πολύ οι και είναι πιο εύκολο να παραχθεί στα ανήλικα άτομα και στα πιο νεαρά άτομα. Ωραία. Και φυσικά μιλάμε για το αρδονοχρώμιο έτσι. Αυτό θα ήθελα να καταλήξω, ότι είναι ακριβώ αυτό το αρδενοχρώμιο το οποίο στο συνωμοσιολογικό χώρο είναι αυτή η ουσία που παράγεται από τον οργανισμό σου, α πούμε, και την καταναλώνουν οι αρπετόμορφοι για να μπουστάρονται ακραία, να κάνουν όλα αυτά που λέγαμε, αλλά και να πετυχαίνουν τη διαιώνιση ε, τη ζωή του. Να ζουν δηλαδή για πάρα πάρα, μα, πάρα, μα, πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με αυτό που θα ήταν το κανονικό για αυτούς.
1: Ναι, και το αρδενοχρόμιο εδώ να πούμε ότι αναφέρεται για πρώτη φορά, μάλλον. Αναφέρεται, έγινε γνωστό από τον Άλντου Χάξλεϊ, και είναι το ναρκωτικό που παίρνουν τα παιδιά εκεί στο κουρδιστό πρωτοκάλι μαζί με το γάλα του. Μπράβο.
0: Ε, τώρα εδώ ο Ντέβιν λέει ότι τα υβρίδια και οι ερπετόμορφοι ε, εξασκούν κανιβαλισμό και παιδοφιλία ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Για να φέρνουν τα θύματα του σε αυτή την κατάσταση ας πούμε, του άγχου και του τρόμου. Για να παράγεται ακόμα περισσότερο αδενόχρωμοι. Mm-hmm. Ε, εντάξει, θα. Παρατηρήσουν οι ακροατές εδώ και οι γνώστες του χώρου ότι αυτό το, αυτή η έννοια της παιδοφιλίας και του κανιβαλισμού από την ελίτ σε ανήλικα άτομα ξεπερνάει του ερπετόμορφους και πηγαίνει και σε πιο ε, γήινα πράγματα. Ο Άλεξ Τζόνς θεωρεί, ας πούμε, έλεγε εκεί για το Pizza Gate ότι κάτω εκεί στα υπόγεια διάφοροι ελίτ οι οποίοι απλά είναι και δαίμονες ε, κάνουν αυτά τα πράγματα για να ευχαριστήσουν ας πούμε, τον Μάμων, τον εκάστοτε σατανά.
1: Κοίτα, αυτό η αλήθεια, ξέρει ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ: ότι μπορεί να σχετίζονται αυτά τα δύο πράγματα με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε ή απλά να είναι δύο διαφορετικέ αναγνώσει του ίδιου πράγματο. Ναι. Αν ο Μάμων είναι ας πούμε, κάποια θεότητα των Ερπετόμορφων.
0: Νωστά, θα, θα μπορούσε να είναι υποσύνολο με λίγα λόγια.
1: Και επίση, Γιώργο, να σημειώσω μόνο ότι είναι πολύ πιθανό επίση. Άνθρωποι κανονικοί εννοώντα, όχι υβρίδια ερπετόμορφων, είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτέ τι δοξασίε με πολύ λάθο αντίληψη για το τι κάνουν, επειδή ανεβαίνουν στην ελίτ και συμμετέχουν στι διαδικασίε των ερπετόμορφων. Σωστό. Χωρί πιθανότητα να του αποκαλύπτονται τα μυστικά, έτσι.
0: Ναι, εδώ λοιπόν θα έρθω να σημειώσω το εξή, ότι σύμφωνα με τον David Dyke, η αδελφότητα αυτή, η Babylonian Brotherhood, έχει δημιουργήσει ή και ελέγχει. Οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, the Council of Foreign Relations, the Club of Rome, the Royal Institute of International Affairs, διαβάζω εδώ, τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, πολλά ε, από τα μεγάλα κονσόρτιουμ από μίντια και κανάλια, πολλές από τις θέσεις ε, των ε, υψηλόβαθμων στρατηγικών, τη CIA, τη Mossad, ε, το ίντερνετ, εννοείται. Αυτό εδώ... Κολλάει λίγο με αυτό που λες, γιατί ο David Ντάικ λέει ότι πολλοί από αυτοί που είναι στις θέσει ε, που ελέγχουν τον κόσμο είναι υβρίδια. Οι περισσότεροι επιτόμορφοι original δεν είναι σε τέτοιε θέσει. Ζούνε σε σπηλιές μέσα στα έγκαιρα της γης ή σε άλλες διαστάσεις και δεν έρχονται σε επαφή ακριβώς, έτσι, τόσο άμεσα μάλλον, με τον κόσμο και υποστηρίζω ότι ακριβώς πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτά τα γκρουπ με πολύ πιο κοντόφθαλμο και με άγνοια τρόπο προωθώντας όμως την ατζέντα των ειβριδίων και των ερπετόμορφων. Ωραία. Αφού αυτοί τους δίνουν δύναμη είναι λογικό έτσι. Ακριβώς. Ε, λοιπόν λέει εδώ ο Ντεύβιν Ντάικ, κάνω πάλι quote, «They are very clever, είναι πολύ έξυπνοι, έχουν πολύ συμπαγέ σύστημα χειραγώγησης». Μιλάμε για ψυχολογική ε, χειραγώγηση. Γιατί λέει, εάν μπορεί να χειραγωγήσεις την οπτική που λέει ότι ο Σάμα Μπιν Λάντεν έκανε το 9-11... Τότε μπορεί να υποστηρίξει και την εισβολή στο Αφγανιστάν. Και τα δύο εδώ μιλάμε για παραγωγού τρομερών αρνητικών συναισθημάτων. Τσιμπούσι για του αρπετόμορφου, θα έλεγε κάποιο. Λοιπόν, ο Ντέβιν Ντάικ αναφέρει αναφέρει, μάλλον και το Saturn Moon Matrix που είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, και λίγο
1: είναι σαν εξέλιξη λίγο τη θεωρία, έτσι, σαν επόμενο βήμα, α πούμε.
0: Ναι, εκεί, εκεί μάλλον αναλύει λίγο περισσότερο. Αυτό με τις διαδικασίες. διαστάσεις και τα... τα επίπεδα αυτά και το πώς γίνεται αυτοί οι όλοι οι χειραγώγεις και τα λοιπά. 5G και COVID-19 επίσης παίζει ρόλο. Το ενδιαφέρον λοιπόν από όλα αυτά, τα οποία εντάξει είναι μια θεωρία σωμοσίας είναι λίγο space opera illuminati ξέρω, space opera μασόνι. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο. Αν αυτό που μου άρεσε γιατί έπεσα πάνω εδώ σε ένα άρθρο το οποίο είναι από την τρομερή σελίδα educatepavlayourself.org Ωραία. Mm-hmm. Το οποίο λέει είναι από τον David Dyke, αυτή εδώ η, αυτό το paper, και λέει «The Bush Family Genealogy». Ο David Dyke, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα γενολογικό δέντρο το οποίο ξεκινάει από τον Σφαραό και καταλήγει, ξέρω εγώ, στους βασιλιάδες τους σημερινούς και απλώνεται με παρακλάδια σε πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα ε, της ιστορία. τύπου, ξέρω εγώ, Βοναπάρτης, Ολόμβος, Μαρία Ντουανέτα, υπάρχει λέγοντας, πρόεδρε το οποίο είναι επηρεασμένο από τις, ε, αυτά τα πειράματα υβριδίων που κάνουν οι Ανουνάκοι και αποδεικνύει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πλάσει και φτιάξει την ιστορία της ανθρωπότητας είναι στην ίδια οικογένεια, καθάγονται από το ίδιο άτομο, έχουν την ίδια πηγή okay. και έχει ενδιαφέρον αυτό, συγκεκριμένα αυτό στην αποκαλή είναι ημεροβήγη, ωραία λέει mm-hmm. ο, ο mm-hmm. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, διότι για όποιον δεν γνωρίζει, η δυναστεία των Ημεροβίγγιων είναι μια δυναστεία η οποία είναι μεσαιωνική, αν δεν κάνω λάθο, και αφορά μια αυτοκρατορία εκεί πέρα που έχει φτιαχτεί στη Γαλλία, στην Αλσατία κτλ. Λίγο Ελβετία πιάνουμε κλπ. Ενώ ο Ντέιβιν Τάικ ισχυρίζεται ότι αυτή η δυναστεία ξεκινάει από του Φαραώ. Βέβαια, στην ανάλυση που κάνει, και θα προστάρω το link και ένα μπίνατο διαβάσει όποιο θέλει, φαίνεται ότι είναι λίγο η Μεροβίγη σαν τη μετάβαση, σαν να φύγαμε δηλαδή από την ε, Μεσόγειο, ας πούμε και τα Αμέρια αυτά, τα Σουμεριακά, την Αίγυπτο κτλ. Και πήγαμε στην Ευρώπη, όπου πλέον είναι και το κέντρο του κόσμου του μετέπειτα και εγκατασταθήκαμε εκεί μέσω τη ε, αυτοκρατορίας αυτή, τη δυναστεία αυτή. Το
1: οποίο ιστορικά κάπως ισχύει, έτσι, γιατί με τους Μεροβίγγιους έγινε και μεταφορά του Βατικανού, όπω είχαμε μιλήσει ε, στο επεισόδιο για το Βατικανό και γενικότερα οι Μερουβίγκοι είχαν φτιάξει και ίδιοι μια ξέρεις, μυθολογική γενεαλογία του. Ναι. Η οποία όμω, αν θυμάμαι καλά, σου συνέδε με τον Απόστολο Παύλο.
0: Λοιπόν, εγώ θα, θα σου πω εδώ, γιατί θα, θα, θα θέλω να την αναφέρω λίγο επιγραμματικά, να μην πλατιάσουμε πάρα πολύ αυτή την mm-hmm. γενεαλογία. Λέει λοιπόν ο Ντέιβιν Ντάικ ότι άμα ξεκινήσουμε, α πούμε, από την αρχαία Αίγυπτο, θα πάμε στο Ραμσί το Β' που είναι ένα από του μεγαλύτερου φαραώ, έτσι. Λέει ότι. Δεν είναι τυχαία, λέει, τα χρυσορυχεία των Νούβιων. Το, το συνδέει με το χρυσό που θέλανε να τρώνε οι Ερπετόμορφοι αυτό, τα οποία συμπίπτουν με τη βασιλεία του Ραμσίτου Β'. Ε, μετά από αυτόν μπορούμε να, να πάμε στο Φίλιππ τη Μακεδονία, ο οποίο παντρεύεται την Ολυμπία, κάνει το Μεγαλέξανδρο, ο οποίο πάει στην Αίγυπτο, φτιάχνει τη βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια, διδάσκεται από τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη και τον Αριστοτέλη αυτή τη σχολή, τη φιλοσοφική. Ε, και λέει εδώ ο Ντέιβιν Ντάικ ότι όπω σε, σε όλη αυτή τη γενολογία θα δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κρυφή γνώση από πολύ ας πούμε δασκάλου που δεν την είχαν οι υπόλοιποι. Από αυτήν την ε, γενιά πούμε, του φίλου τη Μακεδονία παίρνουμε και την ε, Κλεοπάτρα, η οποία Κλεοπάτρα τα βρίσκει με, το, με τον Κέσσαρα, κάνουν εκεί παιδιά, μετά πηγαίνει με τον Πντολεμέο, κάνει και εκεί παιδιά. Ισχυρίζεται ο Ντέιβιν Ντάικ ότι αυτή εδώ η γενολογία, αυτό το παρακλάδι του δέντρου. Μας δίνει τον Ηρώδη, ωραία. Mm. Ταυτόχρονα μας δίνει τον Ρωμαίο Πίσω, ο οποίος σύμφωνα με αυτόν και στο βιβλίο του The Biggest Secret λέει ότι ήταν αυτός που έγραψε τα, τα Ευαγγέλια και δημιούργησε το μυθολογικό πρόσωπο του Ιησού. Ε, από εκεί έρχεται και ο, ο Κωνσταντίνος του Βυζαντίου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι αυτός που εγκαθιδρεί τη χριστιανοσύνη στην περιοχή. Και μετά λέει από εκεί πέρα πηγαίνουμε και στο Βασιλιά Φερδινάρτο της Ισπανίας, στη Βασίλισσα Ισαβέλα, ε, οι οποίοι πληρώνουν τον Κολόμβο να πάει να σφάξει όλους, να πάει να βρει μάλλον την περιοχή εκεί πέρα, να ανακαλύψει την Ήπειρο για να πάνε αργότερα αυτοί, να τους πετσοκόψουν όλους αυτούς, να γίνει μια γενοκτονία που θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Και φαντάζομαι μέχρι στιγμή δεν είναι και επηρεασμένοι από υβρίδια. Τουλάχιστον εκεί οι Ινδοί, ξέρω εγώ και αυτά. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποια επαφή.
0: Ε, δεν έχω διαβάσει το Big Secret οπότε δεν ξέρω. Και στη σημείωση εδώ δεν αναφέρει κάτι. Οπότε πιθανότατο. Και ταιριάζει κιόλα με την ιστορία. Όπως στην, την τουλάχιστον την ξετυλίγει ο Ντέβιν Ντάικ. Ε, μετά λέει πηγαίνει και στον ε, ε, βασιλιά James, τη Αγγλίας, τον πρώτο. Ο, και από εκείνη τη γενιά μετά έχουμε. Και τα βιβλία που προκαλέσανε και τις, ε, το Κυνήγι των Μαγισσών. Για όποιον δεν ξέρει, το Κυνήγι των Μαγισσών δεν γίνεται στην Αμερική, δεν ξεκινάει εκεί πέρα. Ξεκινάει από ένα σύγγραφο που έγραψε βασιλιάς Βασιλιά τη με οδηγίε για το πώ να κάνει εξορκισμού, πώ να βρίσκεις ποιο είναι μάγισσα και ποιο όχι, και πώ να του εκτελεί και πάλι λέγοντα. Και μετά αυτή η γενιά, λέει, ε, μα οδηγεί στη Γαλλία και στου Μερβίγγιου και από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πολύ απλώνει το δέντρο απλώνει πάρα πολύ και καταλήγουμε ξέρω, εγώ να μιλάμε τώρα για τον ε, το Βοναπάρτη όπως είπαμε και πριν προέδρους της Αμερικής σχεδόν όλους, 43 άτομα ε, τρεις ε, ε, Πρωθυπουργού της Αγγλίας, δύο Πρωθυπουργού του Καναδά τους Ροκφέλλερ, τους Rothschild για τους οποίου μάλιστα κατηγορείται και για αντισυμιτισμό και φυσικά... Την οικογένεια τη βασιλική της Αγγλίας στους Windsors Ωραία. Αυτό το γενεολογικό δέντρο παιδιά θα το πουστάρουμε να μπείτε να δείτε και όποιο είναι και ιστορικός και έχει καλύτερε γνώσει από μένα μπορεί να δει άμα εδώ πέρα υπάρχουν σφάλματα ή όχι και να μας τα υποδείξει κιόλα, γιατί όχι Οπότε σύμφωνα με τον David Dyke υπάρχει μία ερπετική γενεολογία η οποία απλώνεται σιγά σιγά και πηγαίνει κάνει παρακλάδια αυτό το δέντρο πάρα πολύ μεγάλα, και καταλήγει σαν ένας ένα μήκητας, ας πούμε, να, 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 να πιάνει θέσεις εξουσίας πλέον σε όλο τον κόσμο.
1: Και να κατατρώει τις άρκες της να θα προσθέσουμε Ακριβώς. εδώ. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το γενολογικό δέντρο εδώ, το βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, είναι πολύ ενδιαφέρον. Α, ήθελα να πω μονάχα, αυτό, είναι, αυτό έχει όντως ενδιαφέρον, είναι πονηρό. Λέει εδώ ο Ντεβιντάικ ότι οι Μεροβίγγοι λατρεύανε την, ε, τη θεά Διάννα. Ωραία. Λέει αυτός κρυφά. Την Άρτεμις δηλαδή. Την Άρτεμις, ναι, μπράβο. Φτιάξανε την πόλη του Παρισίου και λέει εδώ πέρα ότι η πηγή πισανταϊάνα δολοφονήθηκε στο Pont d'Alma Tunnel το οποίο λέει μεταφράζεται ως The Bridge ή Passage of the Moon Goddess. Και σύμφωνα με τον ίδιο αυτή ήταν μια τελετουργική ας πούμε δολοφονία που, που κάνανε οι Windsors. Ναι, ναι. Δεν διευκρινίζεται αν η ίδια η Νταϊάννα συμμετείχε με οικειοθελώ ή όχι, βέβαια. Δεν διευκρινίζεται αυτό. Κοίτα, ε, λίγο που θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο, γιατί, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι αυτό
1: το κεφάλαιο είναι μνημειώδε σε αυτό το βιβλίο του Ντέιβιν Ντάικ. Που αφορά την Περκύψα Νταϊάννα, όχι. Και μάλιστα λέγεται ότι πήγαινε και να του ξεμπροστιάσει. Α. Ήτανε, ναι, Ήταν, ναι, η Νταϊάννα την παρουσιάζει σαν μαχήτρια του καλού, ο Ντέιβιν Ντάικ, στο βιβλίο.
0: Οκ. Okay. Γιατί φάγανε μέσα. Πολύ σκληρό. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο πολύ πολύ για τους ερπετόμορφους και τώρα, μιας και φτάνουμε στο 45, να γυρίσουμε λίγο και στο θάνατο της Βασίλισσας και να δούμε λίγο πόσο ερπετική τελικά ήταν οι Windsors, συγκεκριμένα. Ωραία. Διαβάζω εδώ από πολύ έγκυρο site εδώ στο ίντερνετ το οποίο βέβαια θέλω να πω ότι είναι mainstream news και παίρνει θέση εδώ πέρα, κοροϊδεύει λίγο την ιστορία. Εγώ θα πω απλά τα δεδομένα τα και καταλήγουμε στο τέλο όπου θέλουμε. Αναφέρει λοιπόν εδώ αρχικά ότι η βασιλική οικογένεια έχει πάρα πολύ συγκεκριμένε ε... προτιμήσει στο τι θα τρώει. Και παράδειγμα φέρνει ότι τα πολυαγαπημένα κόργκη τη Βασίλισσα είχαν συγκεκριμένο, αυστηρό και δικό του μενού διατροφή. Οραία. Επίση. Ο πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και ως βρικόλακα, γιατί κατάγεται, μάλιστα, λέει, το γενιολογικό του δέντρο, πηγαίνει πίσω στο Βλάτι Τέπες της Ρουμανίας, άλλο ευγενής από εκεί. Ε, ο πρίγκιπας Κάρολος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που τρώει τα αυγά του ως πρωινό. Ωραία. Τα αυγά του. Ερπετό, αυγά και πάει λεώτες. <συσχελίδι> λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ πέρα, γιατί βγαίνει ένας άνθρωπος, Τζέρεμι ενώματος Ο οποίο ξεμπροστιάζει εδώ τον πρίγκιπα Κάρολο και αργότερα μετά από. βασιλιά πλέον. Το πλέον, ναι, το βασιλιά Κάρολο. Αργότερα μετά από γενική καταγραφή, βγαίνει και λέει: Εντάξει, τώρα είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν έγινε και τίποτα. Και λέει λοιπόν ότι το προσωπικό έβραζε τα αυγά του Καρόλου, τα έβαζε σε μια σειρά και ο Κάρολο άνοιγε σιγά-σιγά τα αυγά και αν κάποια στιγμή, λέει, κάποια από αυτά δεν ήταν αρκετά σφιχτό, τα πέταγε όλα και γινόταν, λέει, χαμό στο παλάτι. Θα είναι πάρα πολύ αυστηρό στο πώ θα πρέπει να φάει τα αυγά του. Επίση, υπάρχει μια φήμη ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ έπεινε πάρα πολύ αλκοόλ. Συγκεκριμένα λέει ότι ένα πολύ συγκεκριμένο κοκτέιλ τέσσερα τη μέρα. Δεν διευκρινίζεται πιο κοκτέιλ. Παίζει κάποιο ρόλο, είμαι σίγουρο, αλλά δεν διευκρινίζεται. Και έρχομαι εγώ να πω ότι είναι αυτό που λέμε ρούφαγε σαν τη σαύρα του αλκοόλ. Αμπράβο, μπράβο, Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία άλλη ιδέα, ε, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και λέει ότι η Μέγκαν Μάρκλ είναι sleeper agent των Αμερικανών. Ωραία. Να παρισφρήσει το παλάτι, να μπλέξει με το πρίγκιμπα τον άλλων να το χάρει και να κάνουν παιδιά τα οποία πλέον θα έχουν αμερικανική υπηκότητα. Με το να φύγει αυτός από το παλάτι, να πάει στην Αμερική μαζί τη κτλ. Και, και εγώ αναρωτιέμαι και θέλω εδώ να έρθω να σε ρωτήσω γιατί δεν το έψαξα. Ποιος ήταν πρόεδρος της Αμερικής Δήμου όταν ο πρίγκιπας Χάρη έφυγε από το παλάτι?
1: Ο Ντόναλτ, ναι. Ντόναλτ Τραμπ Ο Ντόναλτ
0: Τραμπ. Μήπως λοιπόν η Μέγαν Μάρκελ είναι ένας sleeper agent των φωτεινών δυνάμεων. Οποία... Εγώ δεν θέλω να προσθέσω ότι το είχα
1: ότι η Μέγαν Μάρκλ εμφανίστηκε στην κηδεία της Ελισάβετ μαζί με τον πρίγκιπα Χάρη και δεν ξέρω, τώρα αυτός έχει, τα έχει παραδώσει τα δικαιώματα δεν ναι, ξέρω, δεν ναι, ναι, ναι. νίκει πλέον, ε, ναι. δεν είναι πρίγκιπας. Όχι. Είναι, η Μέγαν με τον Χάρη λοιπόν ήταν στην κηδεία και υπάρχουν φωτογραφίες και φτιάχτηκε μια φιλολογία ότι συνεχίζει το έργο τη ω πράκτορας στα εσωτερικά έτσι, του οίκου του Γουίτστορ και είχε συσκευέ παρακολούθηση πάνω τη, και γι' αυτό είχε κάνει κάποιε περίεργε κινήσει με τα μαλλιά τη και αυτά. Καθώ κατέγραφε για να δώσει πληροφορίε για να αποκαλυφθούν α πούμε μυστικά σκοτεινά mm. τη βασιλική οικογένεια.
0: Ακριβώ. Ε, και μάλιστα να πούμε ότι στην αρχή είχε διαρρέψει μια φήμη που έλεγε ότι απαγορεύεται ο πρίγκιπας Χάρη να φέρει τη Megan Μάρκελ εκεί στην κηδεία. Τελικά πήγανε. Και πήγανε
1: στην κηδεία, αλλά να ξέρω σε πολλά άλλα events φάγανε πόρτα.
0: Mm. Ορίστε. Λοιπόν, ε, τώρα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Δέβιν Ντάικ λέει ότι έχω ταξιδέψει λέει, τουλάχιστον σε 50 χώρε και έχω μιλήσει με πάρα πολλού ανθρώπους οι οποίοι μου, μου, μου είπανε προσωπικές τους εμπειρίες και κυρίως μιλάει για ψηλοφόλ της ασφάλματα στην μεταμόρφωση από υβρίδιο σε άνθρωπο και λέει ότι βρήκα mm-hmm. πάρα πολλού ανθρώπους οι οποίοι μου είπαν ότι ξέρω, εγώ, είχαν πάει κάπου και ήταν η και βασίλισσα στον περίοδο του χώρο ή είδα ξέρω, εγώ, στο βίντεο η ξερογωγή τον, τον Κάρολο που παραθέριζε εκεί κάτω, και του είδα που ξέρω εγώ γίνανε τα μάτια, μάτια του μαύρα. Είδα ξέρω εγώ που εμφανίστηκαν για δευτερόλεπτα λέπια στο πρόσωπό του. Διότι εγώ φαντάζομαι ότι άμα δεν έχει καταναλώσει του Αδυνοχρόμη στην ώρα του μπορεί να ξέρεις, να σπάει μεταμφίε ή κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο Δεύντά έρχεται εδώ να μα πει επίση ότι μην τρώτε τον πρόλογο δεν ήταν ε, το φύδιο φύδη ε, στον παράδεισο Τη ΕΔΕΜ, ήταν φίδι, wink, wink. Και επίση έχουμε και την ιδέα ότι ο πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίο κατηγορείται ότι είναι βαμπύρ, γιατί όπω είπαμε και πριν, κατάγεται από τον Βλατσέπε, ή τόσο πάντων συνδέεται γενολογικά. Πάσχει από μια ασθένεια που λέγεται Porphyria, το οποίο είναι κάποιο είδου έλλειψη σιδήρου στον οργανισμό, που κάνει το δέρμα σου να είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στην ακτινοβολία του ηλίου. Και αυτή η ασθένεια εμφανίζεται συχνά σε πάρα πολλές από τις οικογένειες αυτές τις βασιλικές και θα έλεγε κανείς ότι για μια σκοτεινή ερπετική οντότητα του διαστήματος το να σε πλήτει ας πούμε το φως που συνήθως ας πούμε, παρουσιάζεται και ως ο αντίπαλ, το αντίπαλο δέος έτσι κάπως ας πούμε βγάζει νόημα μυθολογικά. Έχει μια συμβολικότητα λες. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλε ιδέες για τη Βασίλισσα Λισάβετ που δεν την κάνουν αρπετόμορφη. Όπω, α πούμε, ότι λέει εδώ πέρα ότι Queen Elizabeth was actually a farm boy named Neville. Και πάει λέγοντα. Αυτό, εντάξει, λίγο μέτριε ιστορίε, πιο μιμυδιακέ, δεν θα τι αναφέρουμε. Λοιπόν, αυτά, αυτά Δημο. Αυτά πάνω-κάτω θέλω να πω. Και να κλείσω όλη αυτή την αφήγηση. Είδα στο site τη Έτσι, παρακολουθώ πάρα πολύ και προτρέπω για άλλη μια φορά του ακροατέ μα να κάνουν εκεί join. Στο φόρμα αυτό στο Facebook ε, βίντεο και στήλε από αυτό από βίντεο όπου δείχνανε okay. το φέρετρο που κουβαλούσαν να έχει πάνω πολύ περίεργα σύμβολα και κάποια στιγμή που είχαν το καπάκι ανοιχτό, ωραία, ήταν τα χέρια τη Βασίλισσα μπροστά από το στήθο τη, κολλημένα, να κάνουν αυτή τη χειρονομία που κάνουν οι Καθολικοί όταν προσεύχονται, που ενώνουν τι παλάμε, και να μην με τίποτα. Θα μου πει, Ρίγκορ mortis Πώ λέγεται αυτό, ναι. γίνεται το σώμα να κοκαλώνει. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, ύποπτο. Δεν ξέρω.
1: Άρα, εγώ, λίγο για να πάμε σε μια θεωρία έτσι περί του θανάτου της Βασίλισσα, mm. εσύ, Γιώργο, θεωρεί ότι ήταν. Α πούμε, τα υβρίδια λογικά είναι θνητά, αφού έχουν και ανθρώπινη ας πούμε, υπόσταση. Σωστό. Υπάρχουν όμω ταυτόχρονα και οι θεωρίε που λέγανε ότι η Βασίλισσα με κάποιο τρόπο ήταν νεκρή από καιρό, Τσέχη, οι συνάντησε αυτέ.
0: Ε, ότι η Βασίλισσα έχει πεθάνει και ότι δεν το έχουν ανακοινώσει εννοείς.
1: Ναι, και ανακοινώθηκε τώρα.
0: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Ξέρω
1: πώ ε, μπορεί να συνδέεται αυτό. Ίσως περίμεναν να συγκεντρώσουν κάποια ποσότητα αρδονοχρωμίου ή κάποια άλλη τελετή ή οτιδήποτε.
0: Κοίτα, γενικά, αν παρατηρήσει, υπάρχει μια αςούμε, φθήνουσα πορεία τη ε, υγεία τη Βασίλισσα, η οποία χρονικά δεν πέφτεικε πολύ έξω από εκείνη κοίτα, την εμπλοκή που είχε γίνει στο κανάλι με το πλοίο το μεγάλο. Mm-hmm. Που φημολογούταν ναι, ναι, ναι. ότι ήταν γεμάτο από ρεδινοχρόνιο και το είχε μπλοκάρει ο Ντόναλτ Τραμπ με τι δυνάμει του φωτό.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι την ιστορία.
0: Οπότε θα μπορούσε αυτό που λες να ισχύει. Ξεμείναν από ρεδινοχρόνιο και ξέρει, μήπω και, αλλά τελικά όχι. <laughs>
1: και χρειαζόταν να κρίνει κάποια ποσότητα για τον Κάρολο έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αποδεκτό ω ε, βασιλιά, α πούμε, γιατί αλλιώς μπορεί να υπήρχε σύγχυση στο κοινό και να μην τον δεχόταν.
0: Α, λε ότι θέλανε να. Οκ, mm, okay. Ναι, το ακούω. Ναι, αυτό.
1: Μα φυσικά. Γιατί ε, αλλιώ είναι που είναι ο Κάρολο όπω είναι. Είναι και λίγο αντιπαθής γενικότερα γιατί η Πριγκίπ Σανταϊάννα του την είχε κάνει και ήταν πολύ συμπαθή στο αγγλικό κοινό. Οπότε ο Κάρολο συνεχίζει να είναι μια. Ξέρεις, παρόλο που η βασιλική η οικογένεια είναι οι Άγγλοι, δηλαδή βλέπει τώρα μέχρι και οι. Το συζητούσαμε και όλες μια μέρα, Βγαίνουν μέχρι και οι ροκ τραγουδιστές και αυτά και λέγανε Αγαπημένη μου Βασίλισσα κλπ. <laughs> ναι, ναι. Πόσο σπουδαία πράγματα που έχει δώσει, ναι, και να πάντα μια, όσο, μια όμορφη χάρηκο, εικόνα, κλπ. ναι. ναι, ναι. Ε, σημαίνει ότι υπάρχει εδώ κάποιο είδο ψυχολογική χειραγώγηση τουλάχιστον του βρετανικού ας πούμε, κόσμου. Ναι, ναι. Και πιθανότατα να χρειαζόταν ένα μεγάλο ποσό είτε μονατομικού χρυσού είτε αρδενοχρωμίου για να τα καταφέρει και ο Κάρολο να γίνει αντίστοιχα αποδεκτό.
0: Μπορεί, πιθανόν. Υπάρχει άλλη μια ιδέα που λέει όμω Δημό ότι στη Βασίλισσα, η οποία ήταν πολύ σημαντικό πούμε, πρόσωπο, έχει μπλακεί σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και λόγω τη αυτοκρατορία, αλλά και της επιρροής ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις πούμε του πλανήτη Ότι δεν ήταν ένα απλό υβρίδιο αλλά μέσα της κατοικούσε πνεύμα δρακωνιανό originale Και ότι αυτό το πνεύμα πλέον έχει φύγει από τη βασίλισσα που πέθανε ας το σάκι το το σώμα Και έχει μπει μπει ο διάβολο στο εγγόνη
1: Στης τέτοιας ε, της Και τώρα τα χειρότερα έρχονται ξέρω εγώ τύπου Ναι αυτό εγώ μπορώ να το δεχτώ και γενικότερα η όλη παρουσίαση της Kate Midlandon τότε ως επίδοξη πριγκύψας και ειδικά και σε σύγκριση με την παρουσίαση της κυρίας Μέγκαν Μάρμπλ Μάρκελ, πώς λέγεται αυτοί, ε, δείχνει ότι τουλάχιστον υ, υπήρχε μια προτίμηση.
0: Ναι. Επίσης ως... ένα άλλο που είχε ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί Άγγλοιοι στο χωριό εκεί που δουλεύω μου λέγανε mm-hmm. ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα ο Κάρολος να απαρνηθεί το θρόνο. Να μεταφερθεί στο εγγόνι αυτό το εν λόγο που λέγαμε και σταδιακά να απολέσουν τη βασιλεία. Ωραία. Πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται να συμβαίνει και αυτή η φημολογία πολύ πιθανό να έχει διαρρεύσει το κοινό για για τη τη δημιουργία σύγχυσης πανικού ή και απογοήτευσης. Ξέρεις ότι τελικά δεν έγινε κιόλας. Ή ότι πάει να γίνει και αγχωνόμαστε επίση.
1: Νομίζω Γιώργο σε αυτό το πακέτο... Ε, καλό είναι να αναφέρουμε και τον ε, πρίγκιπ Άντριου. Τον που... αδελφό του Χάρη. Όχι. Όχι Όχι τον Βίλιαμ. Α,
0: ο Βίλιαμ, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, τον, ο Άντριου είναι αδερφό τη Βασίλισσα. Αν, αν, αν δεν κάνω λάθο. Ε, ναι. Ο πρίγκιπ Άντριου. Ο οποίο ε, υπήρξε ένα από τους κολλητούς του κολλητού του Επστάιν. Οκ. Είναι ο δεύτερο γιο, συγγνώμη, είναι αδερφό του Καρόλου. Λάθο. Όχι αδερφό τη Βασίλισσα, του Καρόλου. Mm-hmm. Ο το οποίο είναι κολυτάρι του Επστάιν και γενικότερα ε, μεγάλο κομμάτι του κύκλου σεξουαλική εκμετάλλευση που είχε φτιάξει ο Τζέφρι Επστάιν και υποτίθεται και χρηματοδότηση κλπ.
0: σωστό. Το είχαμε αναφέρει ε, και πανερχόμαστε εδώ. Αυτό. Ναι,
1: ναι, 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 ναι. Που ταιριάζει με όλη αυτή την εικόνα δημιουργία ε, α πούμε αρνητικών συναισθημάτων για να τρώνε αυτά τα υβρίδια και να συντηρούνται. Και Γιώργο, εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Μια και είδαμε όλη τη γεννολογία που ουσιαστικά. Αν τη δεχτούμε, έφτιαξε όλη την αριστοκρατία, εμένα τι μου έρχεται τώρα εδώ, Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι του αριστοκράτε, τι κάνανε αυτοί, βασανίζαν όλη τη μέρα του υπηρέτε του, αυτά του είχαν όλο όρια, όλα αυτά, περίεργε απαιτήσει. Μήπω όλο αυτό το εθιμοτυπικό που φτιάχτηκε από του Λιδοβίκου και λοιπά και στι αυλέ, είχε ω σκοπό αυτή τη. Δηλαδή, γύρω του οι άνθρωποι να είναι χάλια με αρνητικά συναισθήματα και αυτά, ώστε να τρέφονται αυτοί,
0: Κατά πάσα πιθανότητα. Να τρέφονται πιο άμεσα κιόλα.
1: Ναι, ναι, γιατί να είναι τους. Τους. ο κύκλο του. Ο άμεσο να είναι χάλια, να είναι Λογικό. διαλυμένοι. Όπω αυτό που το, το σκέφτηκα έτσι που έλεγε αυτό με τον Κάρολο με τα αυγά. Τι ναι. νόημα έχει, Δεν <laughs> δεν είναι ένα αυγό καλό. Δώσε το πίσω, φέρνουν
0: ένα άλλο, δεν τίποτα. Μπορεί, μπορεί, πολύ πιθανόν. Ποιο ξέρει, ε, Κοίταξε τώρα. Γυρνώντα εδώ στην Ελλάδα, έχουμε του δικού μα του βασιλιάδες οι οποίοι μπλέκονται και με τους Windsors, έτσι, ναι, ναι. και με Γερμανού πιο πριν, και έρχομαι εγώ να πω εμείς που διώξαμε τους Βασιλιάδες Δήμο και έχουμε αυτή την απέχθεια στη Βασιλεία γενικότερα, έτσι. γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, χαρούμενος λαός, περνάει όμορφα και ανέμελα. Δεν ξε... Κοίτα, δεν
1: ξέρω, δεν, δεν μπορώ να σου πω αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρει σφρίση, ερπετόμορφη, στα ελληνικά πράγματα, Θεωρώ, και εγώ έχω και ένα πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο που για μένα είναι πολύ έντονη η επιρροή του ω επετόμορφο. Ποιον, Και δεν μιλάω για άλλον παρά για τον Κώστα Σιμίτη, πρώην πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Α,
0: και καταστροφέ του σοσιαλιστικού κινήματο.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Ο οποίο για μένα είναι ξεκάθαρα λειτουργήσε έτσι. Βέβαια, πήγε κόντρα σε μεγάλε δυνάμει αγάπη του παλιού Πασούκου του Ορθόδοξου και δεν μπόρεσε, αλλά στο τέλο. Στη στιγμέ αδυνα κατάφερε και βγήκε στην κορυφή και έφερε την ατάξει πράγματων στην Ελλάδα. Σωστό.
0: Σωστό, αλλά λες... α, λοιπόν, γιατί κοίταξε, μούλε για κάποιε αρπετόμορφοι Έλληνε, θα έλεγα Μιτσοτάκηδε, α πούμε, πολύ κλασικό. Είναι και βαμπύρο, άλλο, ο, ο παλαιό. Ναι, Ας... πιθα... πιθα...
1: αυτό θα του έλεγα τσουσέκια των αρπετόμορφων, δεν πιστεύω ότι είναι ευρίδεια.
0: Οκ. Okay. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι ανανοτική οι ανανοτική πέρα του Πασόκει είναι η αρπετόμορφη Έλληνε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πιστεύει Ο παγκόσμιο Βενιζέλο, Λοβέρνο και πάλι λέγοντα. Αυτή μάλιστα.
1: Και εκεί και τιμωρήθηκε ο μαχητής έτσι των ανθρώπων ο Άκης Τσοχαντζόπουλος mm-hmm. και από το πολιτικό μα σύστημα ο μόνος που έχει τιμωρηθεί είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος γιατί, γιατί ήταν η γιατί αντιπέρα όχθη στη διαδοχή του ΠΑΣΟΚ, κόντρα δηλαδή σε συμφέρον των Ερβετόμορφων mm-hmm. και εξού και έγινε ό,τι έγινε. Mm-hmm. Αυτό τώρα σας το λέω, μην το πάρετε πολιτικά, το σε μια πιο ευρία άποψη. Mm-hmm.
0: <laughs> ναι, σωστό. σωστό. Ποιος ξέρει, άρα εγώ θα πω τώρα μήπως είναι και η Λιάννη, και τη βάλανε εκεί δίπλα στον Αντρέα για να τον καταστρέψουνε.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορεί, δεν μου κάνει βέβαια η Λιάννη έτσι σαφάτσα, αλλά πλέον οι μεταμφίες έχουν γίνει τόσο δυνατές. Που δεν μπορεί να καταλάβει, πιστεύω. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και κάποιε μεταφύσει τόσο εξόφθαλμε. Δηλαδή, νομίζω ο κύριο Τσούκεμπεργκ, α πούμε, τον έχουν βάλει σε μια θέση εξουσία και δεν πρέπει να του δίνουν καλή χορηγή αρδενοχρωμίου, αν είναι έρκοτο δόξο, διότι σπάει αυτή η μεταφύση συνεχώ.
0: Να σου πω τώρα εδώ, διαβάζω αυτή τη στιγμή τώρα. Έχω εδώ ένα άρθρο από το site ndtv.com. Του παίρνει συνέντευξη εδώ και λέει: Μαρκ, are the allegations true that you are secret realizard? Ωραία. Μάρκο μου, mm-hmm. είναι οι κατηγορίε αληθινέ, είσαι σαύρα. Και λέει, Δεν είμαι σαύρα, είπε ο ιδρυτή του Facebook και έκανε μια πάυση για να λείψει τα, τα χείλη του. Ακριβώ αυτό γράφει ναι. εδώ το site. Είμαι άνθρωπος, άνθρωπος. Χαλό, θέλω, θέλω, όλοι άνθρωπο, κανονικό άνθρωπο. Καλό αυτό είναι. Γεια σα.
1: <laughs> Μ' αρέσει το τυρί, όπω αρέσει του ανθρώπου. Ακριβώ.
0: Ναι, εντάξει. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν. να... τώρα βέβαια ξέρει, είναι αυτό λίγο που με ενοχλεί. Διότι να, και παράδειγμα ο Ζούκεμπεργκ. Θα μπορούσε ο Ζούκερμπεργκ να είναι AI, να είναι ρομπότ, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να είναι Σάβρα, θα μπορούσε να είναι εξωγήινο. Ο Ελιον Μάσκ, ταυτόχρονα, το ίδιο. Θα μπορούσε όμω να είναι και ερπετόμορφοι. Και δεν λέω, δεν, τόσο δύσκολο είναι να του κατηγοριοποιήσουμε. Να πούμε, αυτή εδώ είναι ρομπότ, αυτή εδώ είναι ερπετόμορφοι, ξέρω εγώ. Αυτοί εδώ είναι από τον Άρη. Να ξέρουμε ποιο είναι ποιο τέλο πάντων. Εσύ δηλα, δηλαδή θα ήθελε μια
1: συγκεκριμένη κατηγορία, έτσι.
0: Ναι, να ξέρω ρε ποιο είναι ποιο, να ξέρουμε πώ θα αντιμετωπίσουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Μάρκ Τσούκεμπερκ είναι πολύ κοντά και σε ανδροειδέ. Ο Έλλον Μασκ σίγουρα είναι κατά τη γνώμη μου.
0: Καλά, ναι.
1: Και ο ο Τζεφ Μπέζο. Αλλά ο Τζεφ Μπέζο έχει πολύ ανθρώπινο στοιχείο μέσα, γιατί δεν νοείται αρπετόμορφο να αποφασίζει να αντιθεί λεξλούθο στην κανονική του ζωή.
0: (laughs) Δεν ξέρω. Βέβαια.
1: Έχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο ο Τζεφ Μπέζο. Είναι
0: είναι, περίεργη περίπτωση ο Τζεφ για αρπετόμορφο, γιατί παρότι εμφανιστικά, άμα δει φωτογραφίε έχει αυτά τα. Δεν έχει τρίχες πρώτα απ' όλα Ωραία. <laughs> Που είναι σημαντικό για σαύρα Επίσης έχει αυτά τα πονηρά μάτια όλη την ώρα Που γίνει κάπως έτσι σκουίντι Κάπως περίεργο Έχει πολύ μεγάλο λαιμό Είναι αδύνατος Παρότι έχει σφίξει τώρα και γίνει τούμπανο Αλλά απ' την άλλη Του φάγανε και οι γυναίκες τα λεφτά Που είναι πολύ ανθρώπινο στοιχείο
1: Γι αυτό, γι' αυτό σου λέω: Είναι έντονο το... Έχει... Εγώ πιστεύω ότι η πιθανότητα να είναι υβρίδιο, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο μέσα από τα γονίδια, τα ανθρώπινα δηλαδή, είναι δυναμικά. Δεν είναι, είναι υπερισχύοντα κάποιε εκφράσει προσωπικότητα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό πιστεύω για του Τζεφ Μπέζου. Μπορεί, μπορεί. Ενώ ο Elon Musk είναι, κινείται κατευθείαν στην ατζέντα περί Ερβετόμου. Δηλαδή, σου φτιάχνει αυτοκίνητα τηλεκατευθυνόμενα, στα οποία θα μπαίνει μέσα, θα πηγαίνουν να τρακάρουν όλη την ώρα, θα έσαι συνέχεια με την Παναγία στο στόμα. Δεν θα ησυχάζει ποτέ. Σωστό. Σου φτιάχνει Starlink να σου εκπέμπει reality μέσα στον εγκέφαλό σου απευθεία. Ναι, να μην ξεφεύγει ποτέ. Μην ξεχνάμε τα δηλαδή μικροτσίτα πολύ σπίτι. Ακριβώ. Και θα φτιάξουνε και ψεύτικη ή αληθινή, δεν ξέρω, απικία στον Άρη, Γιώργο, που θα σου λένε ότι εδώ πρέπει να παιδεύεσαι για να πας. Να
0: ανέλθει, ας πούμε, στην κοινωνία. Και θα είναι κατάξεις, το, ναι.
1: το επόμενο άγχο τη ανθρωπότητα. Εδώ θα έχει, έχει καταστραφεί η γη, θα είμαστε μέσα στα σλαμ και θα σου λένε: Άμα δουλέψει σκληρά και παιδεύεσαι όλη σου τη ζωή, μπορεί να σε πάρουμε στον Άρισεν ή το παιδί σου. Mm. Και θα σου στέλνουν φωτογραφίε παράδεισου. Ρωστεί. Αυτά όλα είναι σχέδια. Δηλαδή δεν είναι, δεν θέλει πολύ μυαλό για να τα σκεφτεί. Εδώ τα σκέφτομαι εγώ με το μισό μου το μυαλό. Μπράβο. Δεν είναι, είναι όλα πέφτουν και αυτό είναι λίγο το πρόβλημα με αυτή τη θεωρία.
0: Ότι είναι πολύ απλή, τι?
1: Ότι, ό, όχι, ότι όλα πέφτουν κάτω πολύ καθαρά. Α, ότι είναι αυτό, πολύ εμφανή δηλαδή, όλα. Είναι, αρνητικό, ναι, αν είναι αρνητικό, ναι, αν είναι αρνητικό, έχω να πω εγώ για αυτή τη θεωρία, είναι αυτό.
0: Τώρα βέβαια θα σου πω κάτι. Αν αυτοί οι εξωγήνειοι που ήρθαν τό, από τόσο παλαιά έχουν υποτιμήσει ίσως το ανθρώπινο γένος, μπορεί. Πολύ, λέ, πολύ
1: πιθανόν. Του και... λέει αυτή είναι πίθη και δεν καταλαβαίνουν, Ναι, 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 ναι. Δεν εννοείται αυτό. Δεν διαφωνώ εγώ καθόλου. Έχει κάποια απόνοιρα σημεία. Βέβαια, εδώ πέρα πάλι φαίνεται ξανά η γνωστική επιρροή. Πάλι ουσιαστικά έχουμε το ίδιο πράγμα. Με άλλα πάλι χαρακτηριστικά, άλλη εμφάνιση, άλλο στυλ. Όπω είχαμε πει και στο επεισόδιο για τον Κρόνο. Ναι. Ε, και φυσικά πάλι έχουμε τα κλασικά στοιχεία ότι η elite αυτού του κόσμου με κάποιο τρόπο συνδέεται και έχει κοινό πλαίσιο και ότι αυτό το κοινό πλαίσιο είναι η δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων αρνη, ε, μιας ταραγωμένης κατάστασης στην ψυχή των ανθρώπων για να μην καταφέρουν να εξελιχθούν και για να τραφούν αυτές οι σκοτεινέ δυνάμεις από αυτό το οποίο ταιριάζει λίγο και στους ηλουμινάτιοι και, ε, ξέρεις, όλο το πλαίσιο, α πούμε, τέλο πάντων. Τον αδελφό
0: Τίτο, ναι. Αχα. Να πω σε αυτό το σημείο κιόλας, δούμε μια και το ανέφερες, ότι η Έλενα Μπλαβάτσκι στο βιβλίο The Secret Doctrine, 1800, 1888, 1888, αναφέρει, κάνει εδώ μια αναφορά, στους ε, δρακοανθρώπους, The Dragon Men, που ήταν, λέει, ένας πολύ ισχυρός πολιτισμός, κάποια στιγμή στην ιστορία, ε, στην Ήπειρο της Λεμουρία, έτσι. Οπότε έχουμε άλλη μια αναφορά εδώ για... Δρακονιανούς. Ε, είναι, ωραία. ναι. Λοιπόν, εγώ Εδώ... επίσης, μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα μας, δεν έχουμε πάρα πολλού δρακονιανούς οι οποίοι να μην είναι σε θέσεις εξουσίας. Να είναι, ξέρω, εγώ, ένας pop-star, ας πούμε, δρακονιανός, δεν είναι μόνο ο Σάκης Ρουβάς πιθανόν.
1: Πιθανότητα, ναι. Δεν έχουμε πολλούς. Ε... Ε... Ε, ξέρεις τι πιστεύω, θα σου πω. Δεν ξέρω για τους trapper. Ε, όχι, γιατί ρε. ξέρεις γιατί Γιατί λόγω ακριβώς αυτό Του ιδιόμορφου στυλ τους και αυτού του τη που λέγαμε Στην αρχή του επεισοδίου Είναι πολύ πιθανό να πει κάποιος Ρε βλαμμένο είναι αυτό δεν είναι έρβετο <laughs> ναι. Οπότε ίσως είναι μια εξέλιξη βριδίου νέας γενιά.
0: Α να είναι οποία... Ναι, ναι.
1: ναι. Mm. μπορεί να είναι όπως είναι Ο Malone, δεν είναι έρβετο α πούμε Σίγουρα να πάσα πιθανότητα Ναι και αυτοί οι rappers 69 είναι εκεί κάτι τέτοιοι και κάπως πιστεύω ότι αυτό το στυλ ήρθε και στην Ελλάδα του ερπετόμορφου αλλά δεν είμαι ερπετόμουρφος, είμαι λίγο βλαμμένος. <laughs>
0: <laughs> Απ' την άλλη μετά σκεφτόμαι ο άλλος ερπετόμουρφος που μου έρχεται στο νιαλό και βασανίζει πολύ κόσμο, εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Είναι ο Πέτρος Μάνταλος ο οποίος έχει χαλάσει και η μεταμφίεση, ας πούμε και φαίνεται να είναι ερπετόμουρφος στο πρόσωπο και είναι εκεί και βασανίζει τους αεκτ Δεν φεύγει κιόλα ποτέ από εκεί. Κάθεται 100 χρόνια και βασανίζει τον φύλαθο λαό τη ΑΕΚ. Είναι μια πιθανία, η οποία βέβαια πάει λίγο κόντρα στο ότι έχουμε φτιάξει το επόμενο μοντέλο, γιατί ο Πέτρο μοιάζει να είναι το προηγούμενο μοντέλο. Δεν πιάνει το hybrid transformation.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Πέτρο ήταν κάποιο, ένα υβρίδιο δηλαδή χαμηλού παιδού, γιατί φαίνεται κιόλα από την ικανοποίησή του, δηλαδή του φτάνουν. Τα αρνητικά αισθήματα του εντάξει, όχι τεράστιο κόσμο τσαεκ.
0: Ναι, δεν πήγε και στο γαύρο, σωστό.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, μόνο στο γαύρο. Δηλαδή, πόσοι συναχωριούνται πραγματικά, πούμε, για τι επιδόσει του Πέντρου Μάνταλου. Ένα <laughs> και αυτό ποσοστό των ανθρώπων τσαεκ, οπότε... <laughs> οπότε... Κοίτα, πάντα, οι νεύρα τώρα, με τον αντίσμα... Μάνταλο έχουν
0: το 99% των εκτζήδων. <laughs> <laughs> εντάξει, είναι και
1: πάρα πολύ, αλλά... Αυτό θέλω να σου πω. δηλαδή Αρκείται στα λίγα, ρε παιδί μου. Δεν έχει βάλει για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα δούμε αν θα πολιτεύσει στο μέλλον. Που ίσω θα είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Όπω πολιτεύθηκε ο Γιώργο Ανατολάκη. Λε ο Γιώργο Ανατολάκη να υπήρξε.
0: Ναι, αλλά πολιτεύθηκε με με τι δυνάμει του φωτό ο Γιώργο Ανατολάκη.
1: Καθόταν πλάι με το Βελόπουλο. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Δύσκολο.
0: Ναι, δεν 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 μπορώ να φανταστώ. Πολλού πολιτικού μπορώ να κάνω ρεπετόμορφο τον Άδονη Γεωργιάδη, α πούμε, από τη φωνή του και μόνο. Είναι σαν να μην είναι εκεί το γονίδιο. Α πούμε, έκανε το ερπετικό, έχει πάει, έχει πάει τρένο. Και κάνει ασάββα. Πουρλιάζει. Που ε,
1: Μάκη Τρενταφυλόπουλο, πιστεύω.
0: Ερπετόμορφο. Ναι, ναι, ναι. Και ο Κομιστή είναι αρπετόμορφο σίγουρα. Και φαίνεται mm. και ο Λεό. Και ο Κομιστή, αυτή η παρέα εκεί. Ήτανε, ναι. Θέμα σαν να Πολύ. Ε, ε, εντάξει. Έχουμε και εδώ, αλλά νομίζω ότι εδώ επειδή είμαστε και Ελ, υπάρχει υπάρχει ομάδα E, ε, είναι λιγότερα τα ευρύδια. ή τουλάχιστον χειρότερα, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο.
1: Αυτό δεν ξέρω, ή λειτουργεί ανταγωνιστικά ή σχετικά. Κάποια επιρροή θα υπάρχει, αλλά δυστυχώ ο Ντέβιν Ντάκ είναι Άγγλος και δεν, δεν έχει κάνει κάποια μελέτη στο ζήτημα αυτό. Ναι. Για του ερευνητέ τη Ελλάδα, ένα ερώτημα. Αν και πώ επηρεάζονται oh. στον ελλαδικό χώρο τα υβρίδια των ερβετόμορφων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ. Δεν ξέρω, έχει παρατηρήσει άλλε να κάνει. Ε, νομίζω
1: όχι. Είναι θέμα που απλώνει πολύ. Έτσι. Φυσικά μπορούμε να μιλήσουμε για ώρες για περιπτώσει ερπετόμορφων, υπαρκτέ αλλά και φανταστικέ. Σωστό.
0: Είναι ναι. Θα μπορούσε να είναι παντού. Ναι. Τώρα εδώ αισθητικά η ύπαρξη ερπετόμορφων κτλ. Μου αρέσει. Μου θυμίζει την ταινία The Το έχω ξαναπεί νομίζω. Του Τζον Κάρπεντερ. Οπότε είναι ωραίο. Το, το μήνυμα και του David Ντάικ ω προ την καταπολέμηση ας πούμε, αυτού του προβλήματο τη μάστιγα των σαυρών είναι επίση ωραίο. Νομίζω συμφωνούμε. Mm-hmm. Και αγάπη και αλήθεια, ωραίο. Και υπηκομένα, αλλά. Okay. Οπότε, γενικά είναι μια όμορφη ιδέα αυτή εδώ η, θεω... η θεωρία. Και μπράβο στον Ντέιβιν Ντάικ. Ο οποίο να πω, θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί να είναι λίγο αμφιλεγόμενο ως προ το ρατσιστικό κομμάτι, το οποίο ο ίδιο βέβαια αρνείται να πούμε σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, έχει φάει πολύ κράξιμο και είναι συμπαθή για μένα τύπο. Τουλάχιστον όσον αφορά, το... αφορά του εμοσιολόγου που έχω α πούμε. Ειδικά
1: στα νιάτα του, είχε και πάρα πολύ γενναία χέτη, παιδιά. Να μπείτε να δείτε φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ ωραία χέτη.
0: Κάτσε, είχε λασποτήρα, δεν είχε, μουλετάκι έπαιζε.
1: Ναι, έτσι, αυτό, χέτη, χέτη πίσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά... Και είναι κα... εγώ πιστεύω ότι
1: είναι καλός άνθρωπος ο Ντέιβιν Ντάικ Και εγώ το ναι, πιστεύω, Γιώργο.
0: Αυτό, είναι καλό άνθρωπο. Λοιπόν,
1: bon, αυτά είχα εγώ να πω, ένα τελευταίο σχόλιο από μένα, πριν κλείσουν το επεισόδιο, γιατί το είπαμε και είπαμε κι εμεί περιπτώσει ανθρώπων Ελλήνων και ξένων που μπορεί να είναι. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι αν πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει, γιατί είστε μουτρεσίτε που ακούτε το podcast, αλλά για όποιον δεν το έχει καταλάβει, δεν είναι λύση να του μισείτε ή να κινηθείτε εχθρικά απέναντί του. σα-ίσα ίσα- αυτό θέλουν. Σωστό. Η λύση είναι, όπω λέει και ο Ντέιβιν Ντάικ, να μην σα δημιουργούν τα ραχή, να πάτε στο γήπεδο παρά τον Πέτρο Μάνταλου να για την ομάδα σα. Σωστό. Έτσι, να, πάτε, να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε και να δώσετε αγάπη στου οικείου σα και στου ανθρώπου που αγαπάτε και σα αγαπάνε, να δώσετε το κάτι παραπάνω και μέσα έτσι από αυτά τα συναισθήματα θα εξελιχθείτε και θα ανελιχθείτε. Μπράβο. Και όλοι μαζί, έτσι και εγώ μέσα. Και ο Γιώργο και ο Ντέιβιν Ντάικ ο ίδιο φαντάζομαι ελπίζουν να το κάνει.
0: Ε, κοίταξε, έχει δείξει γιατί... ότι μετά τόσο κράξιμο που έχει φάει δεν έχει βγει να, πει, να πάτε να γαμηθείτε α πούμε. Όχι, εγώ τα έλεγα. Ναι. ναι. Ωραίο. Λοιπόν, ε, δυστοπικό το, το, το σημερινό θέμα γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει, μάλλον η καταμπίση της υπάρχει και πιθανότητα να υπάρχει Από την άλλη το μήνυμα που περνάει είναι αγαπάτε αλλήλους, ωραίο Οπότε νομίζω ότι παίρνει ένα positive ας πούμε sticker εδώ η σημερινή συνωμοσία Και μπράβο στον Ντεβιντάικ Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλε και φίλοι αγρατές. Τα τα λέμε μάλλον κάθε εβδομάδα από εδώ και πέρα. Τι ήταν η σημερινή συνωμοσία. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να επιστρέψουμε στο, θυ... στο ζήτημα της Βασίλισσα, γιατί πηγαίνει και πέρα από το αρπετικό κομμάτι. Έτσι είναι ύποπτη γενικότερα η οικογένεια Γουίντσουρ και έχει φέρει mm-hmm. τρομερά δεινά όλο τον πλανήτη. Νομίζω αυτά, έτσι. Αυτά. Ωραία. Αυτά θα σα αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Όποιο φύγει από αυτή τη ζωή έχοντα ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών καυτοποιείτε με το 666 Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το σπίτα, δεν είπατε να πήραν και σου λέω είναι Γιατί?
1: Γιατί αυτές είναι γνώσεις... βαριά τη συζήτηση για το ανημετήριο Είναι Και το αντίθετο δεν το σβητάμε.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήνος. Πραματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραματική